0: Ecco, buongiorno a tutte e a tutti, oggi è il giorno 11 gennaio 2017, questa è la 41esima puntata del podcast di Diario Prevenzione e anche oggi, che è la prima puntata del 2017, affrontiamo i grandi temi dell'ambiente, del lavoro e della salute, fra di loro collegati come li vediamo noi e in diverse misure cercheremo di approfondire dei temi, che che dovranno essere affrontati, eh, risolti nel 2017 o negli anni a seguire, eh, perché sono temi pesanti, emergenti, pensiamo alla disoccupazione giovanile, al fatto che vi sia una grande quantità di persone eccedenti rispetto al sistema sociale in cui viviamo, eccedenti perché poi non trovano lavoro e il loro essere sociale non riesce a trovare una collocazione nell'essere utile agli altri nella società e anche con una giusta retribuzione e con un giusto riconoscimento sociale. I temi sono tanti, le promesse fatte nel passato dai governi sono altrettanto numerose e altrettanto numerose sono state in qualche misura disconfermate. Andiamo a vedere una prima grossa questione che è stata affrontata in questo periodo è stata sui media e riteniamo che richieda alcune precisazioni, Eh, riguarda le notizie false inventate che troviamo tutti i giorni su internet, campagne demenziali che spaventano i genitori, che vengono imporiti e sottraggono i figli alle vaccinazioni, perché si dice che le vaccinazioni sono pericolose, eccetera. molte bufale che stanno creando dei danni un conto è se una bufala è una bufala eh, fantasiosa eh, ironica che prende un po' per i fondelli come quelle del primo aprile un conto quando invece diviene un sistema eh, di martellamento di notizie false che per questo essendo ripetute vengono credute come vere e da quel momento poi ne dissendono dei comportamenti che danneggiano persone terze, in questo caso i bambini, che vengono sottratti alle vaccinazioni. E in questo caso noi riteniamo che non è il problema della tutela, della libertà d'espressione, il problema è quello proprio di perseguire chi racconta fandonie e crea danno a terzi. A fianco di chi eh, racconta Fandogne e bufale vi sono gli imbroglioni che promettono cure miracolose per malattie gravissime che hanno poche speranze di guarigione e anche questi vanno perseguiti perché non è possibile pensare che la rete sia il posto dell'impunità. Ma la persecuzione non richiede regole nuove, restrittive nell'uso della rete. Richiede soltanto l'applicazione delle norme che esistono già, quelle sulla diffusione di notizie false eh, tendenziose, di notizie diffamatorie, eh, di eh, imbroglio e estorsione tramite promesse di cure miracolose che poi si rivelano a acqua, acqua calda. Insomma, c'è aumentare i controlli in rete introdurre sanzioni per chi fa del danno agli altri su questo non ci sono dubbi bisognerà che vi sia un intervento pubblico molto più serrato perché si è pensato che il cyberspazio sia uno spazio libero in cui può avvenire di tutto, no il cyberspazio è come qualsiasi strada della città dove se avvengono dei reati questi devono essere perseguiti Ciò che sconcerta, però, dobbiamo dirlo, è la totale mancanza di riflessione sul fatto, questo appare dai media, che non si interrogano affatto perché i cittadini non siano in qualche modo un po' meno sprovveduti quando vanno in rete e che eh, si bevono, sono così indifesi culturalmente che si bevono delle fandonie mostruose. E di Bibbia fa prevenzione, cioè c'è un problema di preparazione delle persone ad accedere in rete, ad essere caute, prudenti e a non non farsi eh, sedurre da lusinghe, da promesse, da eh, proposte che sono veramente fuori dalla realtà. E qui c'è un lavoro, francamente, di educazione di massa che possono fare i mass media, che possono fare la rete stessa con dei siti appositamente costruiti. C'è tanto lavoro che si può fare per impedire che vi sia questa specie di inquinamento della rete, costituito da notizie false, panzane, campagne che fomentano odio e violenza verso le persone, ad esempio, diverse per genere, preferenze sessuali, religioni e etnia. Questo deve cessare anche i grandi network, come i social network, come eh, Facebook e altri, in qualche modo una misura un po' più selettiva, eh, anche se l'intelligenza artificiale non arriva a selezionare qualche controllo campione lo possono fare benissimo con degli umani, spendendo anche un po' di soldini, in tanti ragazzi disoccupati che possono benissimo fare questo lavoro di segnalazione. Delle, delle, eh, delle fonti spurie e delle fonti intossicate che eh, circolano in rete. E per quello che riguarda poi, ad esempio, storie come le vaccinazioni, bisogna che vi sia un, un superamento dell'inerzia dei siti istituzionali, delle ASL che rimangano sempre uguali a se stessi. Non, non c'è nessun momento in cui si affronti veramente in forma di battaglia culturale e scientifica eh, quelle che sono le panzane che circolano in rete. Non è possibile che eh, tutto sommato vi siano delle paginette in rete su server costosi che non vengono utilizzate e non, non c'è un utilizzo intelligente della comunicazione. Anche in questo caso bisognerà che il Servizio Sanitario Nazionale si doti per davvero, magari a livello centralizzato, di un sistema antibufale e di informazione tempestiva per decodificare quelle che sono le bufale che vengono raccontate. Basta con i pinistei sul fatto che la rete è piena di cattivi, di malvagi, e la rete è come una, una qualsiasi piazza o città, di una, de, una piazza o via di una, della nostra città, e dove ci sono, c'è necessità di contrastare truffatori, manipolatori, con l'arma, in questo caso, della precisione scientifica, della chiarezza e della tempestività. Poi infine vogliamo dirlo, basta con i cittadini che sono sempre innocenti. Non è vero. Cittadini che non si informano, che non si attrezzano, che vanno in rete sprovveduti, in qualche parte sono responsabili delle loro disgrazie. Devono imparare a tutelarsi, a difendersi, a riconoscere le fonti affidabili da quelle inquinate e tossiche e questo compito non è delegabile a terzi. Occorre che cresca una cultura dell'uso della rete più avveduto, colto, che riduca il numero dei creduloni che si bevevano prima le panzane perché l'ha detto la tv, l'hanno detto in tv, che si bevano oggi le panfane perché l'ho letto su internet, cioè una specie di delega a riconoscere quelle che sono le fonti autorevoli e autentiche da quelle che sono le fonti improvvisate, messa appositamente in rete per prendere per il naso quelli che si vogliono poi far prendere per il naso. Abbiamo fatto questo preludio perché pare in tutti i giornali c'è questo tipo di atteggiamento verso la rete, la rete in sé per sé è un supporto, quello che conta invece è che i soggetti sociali interessati, che devono, i soggetti istituzionali e sociali, devono fare la loro battaglia in rete per fare prevalere la moneta buona e scacciare quella cattiva e fare in modo che non succeda il contrario. E adesso riprendiamo Invece dai temi più propri del nostro sito di Diario e Prevenzione, anche se abbiamo fatto questa uscita rispetto a tutto il clamore che si sta facendo sui problemi della rete, sulle panfane, sulle bufale che circolano in rete, come piovessero sulla testa della gente, e la gente non ha gli ombrelli per proteggersi. Anche qui gli ombrelli vanno costruiti e si costruiscono con quello che è per l'appunto un impegno personale di ciascuno di noi a fare in modo che le, fa, ci sia barriera rispetto alle, alle informazioni non scientifiche, alle informazioni fasulle, a quelle costruite ad hoc per manare per il naso le persone. Riteniamo che sia molto importante segnalare questo libro, Salute senza confini, l'epidemia al tempo della globalizzazione, di Paolo Winens. Chi è Paolo Vinés? Paolo Vinés, ordinario di epidemiologia all'Imperial College di Londra, in questo libro analizza come i concetti di salute e malattia stiano cambiando. Non sono più semplici processi biologici, ma fenomeni complessi che investono la sfera ambientale, sociale, economica, politica e culturale. Oggi il cambiamento climatico, i flussi migratori, la crisi economica e l'industrializzazione della produzione alimentare sono elementi fondamentali per comprendere lo stato di benessere o di malessere delle popolazioni. Questo libro traccia un quadro completo degli aspetti che compongono la salute globale e propone una tesi forte sul piano politico. In un panorama così mobile ed articolato, la salute a livello mondiale potrebbe andare incontro a un detto veramente simile a quanto sta avvenendo in economia, con la crisi economica che dura da molti anni. In un mondo globalizzato in costante aumento, più facile da percorrere, ma anche più caotico e difficile da controllare, i concetti di salute e di malattia, dice l'autore, stanno cambiando. Non più semplici processi biologici, ma fenomeni complessi che investono tutte le sfere. E andiamo a vedere, Vinay straccia un quadro completo degli aspetti che compongono la salute globale e propone una tesi forte che abbiamo già detto. Il libro di Mineis innanzitutto porta degli esempi, degli esempi molto interessanti, come ad esempio quello della piccola isola di Nauru nel Pacifico, un estratto indipendente con una popolazione di 12.000 abitanti e affiliata al Commonwealth e membro delle Nazioni Unite. L'isola andò incontro a un inatteso arricchimento nel corso degli anni 70 grazie alla scoperta di un vasto deposito di guano che fu sfruttato per vendere fosfati usati poi come fertilizzanti. Il reddito pro capite dei dei 12.000 cittadini crebbe in maniera vertiginosa, non avevano mai visto tanti soldi in vita loro, ma a questo si accompagnavano degli effetti disastrosi. Primo, smisero di mangiare quello che producevano sostanzialmente, quello che rinunciavano a coltivare e a pescare, che erano le loro fonti di sostentamento, di cibi sani, freschi, prodotti sul luogo e cominciavano a mangiare tutti i prodotti dell'industria alimentare che arrivavano in grande quantità negli nei piccoli store locali. E con, con un cambiamento della dieta a tal punto che il diabete, si ammalarono di diabete, oltre il 30% in pochi anni, oltre il 30% della popolazione si è ammalato di diabete. Non contenti si compravano pure delle Mercedes, delle Porsche, eh, altre auto molto costose, per un'isola che ha 20 km di, di diametro, quindi sostanzialmente un dispendio di ricchezze inutili perché c'è un'unica strada. Queste sono le aberrazioni che producono i mercati e gli sconvolgimenti che producono poi la salute di una popolazione. Questo è un caso, un, un, un caso di studio, però come si può presentare la gobernazione in un paese a basso reddito, arriva una spinta che distrugge l'economia tradizionale e tutti i beni di consumo che arrivano diventano di fatto dei veleni che massacrano queste persone. E Vinay s'apre proprio con questo esempio per dire come bisogna prendere in mano il governo della complessità che deriva dalla globalizzazione, perché ormai ci sono interessi del commercio come il WTO, le grandi che, vo- che superano e anzi si mettono di traverso rispetto alle, eh, alle regole, alle buone regole, alle buone norme proposte dall'OMS. Prevalgono le ragioni economiche del commercio internazionale per vendere i cibi pieni di grassi e di, e di zuccheri eh, agli abitanti di, della piccola isola del Pacifico, rispetto alle indicazioni di continuare con un'alimentazione invece più sana e normale. E qui va avanti, diciamo il libro è un libro molto interessante, noi lo proponiamo proprio alla lettura perché con gli esempi che propone e che descrive è di grande utilità, di grande utilità per tutti coloro che si occupano di prevenzione anche per qualsiasi lettore, perché non è un libro di difficile lettura, è facile, si può leggerlo eh, con tranquillità e ci si si proprio di un metodo, di un punto di vista, che è quello dell'epidemiologo, che vede con la vista lunga, col eh, grand'angolo, quelle che sono non la salute soltanto dei singoli, che comprano le prestazioni sul mercato se hanno i soldi, no, che vede anche più in complesso gli aspetti dell'obbligazione eh, di tipo neoliberista, gli effetti disastrosi che produce complessivamente sulla salute delle popolazioni, non soltanto sui singoli, ma non soltanto sui singoli poveri, Perché l'obesità è un fenomeno che negli Stati Uniti colpisce trasversalmente anche le persone ricche, anche se le persone ricche hanno più consapevolezza e cercano di eh, evitare. Eh, Un capitolo del libro dedicato al passaggio epigenetico, cosa vuol dire? Eh, Dice sostanzialmente dell'impronta duratura transgenerazionale che le grandi trasformazioni legate alla globalizzazione possano lasciare sul nostro DNA, e non si tratta di una metafora, come precisa l'autore. È probabile che saranno soprattutto mutamenti epigenetici ad essere prodotti dalla globalizzazione. La tese è che le grandi modificazioni dei mercati nella disponibilità di cibi industriali, in altri aspetti importanti della, dello stile di vita che hanno avuto luogo negli ultimi 30-40 anni, abbiano un impatto non tanto sul patrimonio genetico, ma su quello che chiamiamo paesaggio epigenetico. E vi sono prove sempre più numerose del fatto che i cambiamenti epigenetici del DNA sono legati a esposizioni ambientali, in particolare a esposizioni in utero, anche perché poi il libro continua sugli aspetti dell'inquinamento chimico, sugli effetti del cambiamento climatico, quindi è un libro che in 100 pagine riesce a dare un'immagine non non banalizzata, di quelli che sono i grandi temi che ci attendono e che dobbiamo in qualche misura affrontare anche nella quotidianità, con i nostri atti quotidiani, con le nostre scelte quotidiane. Ripetiamo il titolo, Paolo Vines, Salute senza confini, le epidemie del tempo al tempo della globalizzazione, codice edizioni Torino 2014. Il prezzo credo che sia aggirà sui 10-12 euro, adesso qui non ce l'ho registrato, quindi un libro anche di non costa tanto, ma non dovrebbe mancare nelle biblioteche e anche in casa delle persone, in particolare di tutte quelle persone che possano trasmettere un messaggio positivo sui problemi, problemi della salute, insegnanti, eh, operatori sociali, operatori sindacali, tutti quelli che in qualche misura possono dare un imprinting positivo nei comportamenti e bene, sarebbe bene che leggessero questo libro. Vediamo poi eh, altre notizie, una notizia importante riguarda eh, l'evento che si avrà, avrà luogo domani e dopodomani eh, a Bologna, promosso dalla SNOP, è un workshop sulla prevenzione tra oggi e domani, è un evento molto importante, dicevamo, questo evento eh, si, praticamente, si affrontano tutti i nodi critici che abbiamo di fronte in questo periodo, cioè la grande crisi, la disoccupazione giovanile, i problemi di eh, perdita di diritti da parte dei lavoratori, quindi di una maggiore fragilità e di una maggiore debolezza dei lavoratori nel loro rapporto di lavoro, anche rispetto alle condizioni di vita nel lavoro. Oggi le persone accettano condizioni che eh, qualche anno fa magari avrebbero anche rifiutato. Bene, vediamo nel dettaglio cosa avverranno, quali saranno, qual è il programma di lavoro di queste due giornate. I lavori cominciano domani pomeriggio 12 gennaio, alle ore 13 c'è la registrazione ovvi dei partecipanti che potranno scegliere tra il gruppo di lavoro per una nuova sanità pubblica e salute e sicurezza nel lavoro oggi e domani e il secondo gruppo di lavoro, eh, vi saranno le introduzioni delle autorità, andiamo oltre, eh, parleranno infatti Luca Rissanervo e Landriana Giannini, e andiamo invece alle relazioni, la relazione della SNOP, Stato dell'arte, potenzialità e criticità nell'attuale organizzazione istituzionale e sociale, con Giorgio Di Leone, la relazione Sanità pubblica e diseguaglianze, conoscere e affrontarle, di Angelo De Rico, e queste dureranno dalle 15, e 30, dalle 15 alle 17.30. Poi vi sarà esperienze, idee, profili di salute, welfare e prevenzione, far fronte ai cambiamenti di Roberto Calisti delle Marche. Il ruolo del gruppo tecnico nell'elaborazione e nello sviluppo, qui manco un pezzo nella stampa. Beh, insomma, comunque è un programma molto, molto, molto ricco, molto impegnativo e quindi richiede effettivamente una presenza e richiede che sia partecipato perché effettivamente si sentiva bisogno da parte anche di operatori, di persone impegnate, di stakeholder che stanno nell'ambito della prevenzione, di avere un momento di incontro, di approfondimento, perché tutti gli eventi sconvolgenti che stanno avvenendo in questa epoca hanno rotto gli schemi di intervento ordinario della prevenzione e pongono tutti i soggetti che sono in campo in una richiesta magari di lavoro congiunto per trovare delle soluzioni che da solo ciascuna specificità professionale magari non riesce a trovare. Detto questo andiamo oltre, torniamo sostanzialmente al sito di Aria Prevenzione e vediamo quali altre novità possiamo segnalare. Eh, diciamo che tra le notizie internazionali c'è cioè quella che eh, riguarda eh, è un lavoro che viene fatto dal etuc dal, dalle trade unions europee dalla CES, dalla confederazione dei sindacati europei rispetto ai tumori derivanti da, da, da mm, da tumori derivanti per l'appunto da esposizioni lavorative PLEA FOR THE GLOBAL PLAN TO COMBAT TO combat occupational CANCER Giucca Tacola eh, che è un esperto di tumori legati al lavoro eh, presenta il Global Program troverete tutto il materiale eh, questa è una pubblicazione del 19 di dicembre sul sito dei lettui, delle del centro studi eh, del, del sindacato europeo che spiega con molta precisione quali sono per l'appunto le tappe e le modalità e le azioni che verranno intraprese nei prossimi anni per fare una battaglia sul, del rischio, contro i rischi da tumore nel posto di lavoro. Eh, sempre sulla stessa pagina, poi vi sono molte pubblicazioni, quindi andate al link che vi propone Diario Prevenzione e troverete eh, molti materiali. Vediamo ancora, eh, siamo stati fermi parecchio con il sito per ragioni di viaggi e così via, quindi abbiamo accumulato anche molte informazioni e forse non riusciremo a darle tutte. Eh, Una informazione, ad esempio, su un paese che è martoriato dal terrorismo, da una parte di origine islamica, dall'altra da un colpo di Stato, ma poi vedendo in profondità, cominciamo a pubblicare, a dare uno sguardo anche a questo paese, che è un paese molto industrializzato, relativamente rispetto alla collocazione in cui si trova, come la Turchia, 6.087 lavoratori uccisi dal... praticamente ehm, nel giro di 5 anni, negli ultimi 5 anni, uccisi sul lavoro. 6.087 sono tanti per un paese come la Turchia che non ha una base produttiva, certo molto estesa rispetto ad altri paesi confinanti, ma non certo eh, enorme, paragonabile a quella dei paesi europei. Eh, Questo è stato pubblicato sul quotidiano Uriette Daily News in inglese, potete leggerlo tranquillamente eh, su Diario Prevenzione, e ci facciamo un'idea di quanta strada sia ancora da fare per avere una qualità mh, della vita, delle condizioni di vita nel lavoro in questo paese che addirittura vorrebbe entrare nell'Unione Europea, ma è molto indietro non soltanto nelle procedure per l'elezione di un governo democratico, ma anche nella gestione degli aspetti di salute e sicurezza, tenendo conto peraltro che in questo periodo eh, vi è uno smantellamento delle strutture pubbliche a ciò preposte, perché gli arresti che sono avvenuti dopo il tentato golpe, come contromisura del governo di Erdogan, hanno sguarnito molti uffici pubblici delle persone che dovevano in qualche misura operare anche in questo campo. Eh, vediamo poi eh, altre notizie ancora, i rischi per la salute, scusate se solta, abbiamo saltato la notizia, i rischi per la salute nel settore tessile, per la verità eh, la scheda è fatta dalla eh, sempre che potete scaricare da Diario Prevenzione è una scheda che parla dei rischi per la salute nel settore della plastica e della gomma eh, delle lavorazioni plastiche diciamo è una scheda molto completa, ben fatta che voi potete scaricare perché è uno strumento di lavoro sul quale vi potete basare anche nelle vostre attività la Un'altra eh, scheda invece si viene dalla, da Reagan Ring che insiste sempre col pubblicare i dati, giustamente insiste nel pubblicare i dati rispetto agli infortuni sul lavoro e porta il dramma ormai da gennaio a novembre del 2016, 935 infortuni mortali. Si sta risalendo, probabilmente c'è anche una piccola ripresa economica e quindi sono aumentate. Eh, le ore lavorate e questo naturalmente ha comportato un un rapido innalzamento degli indicatori. Teniamo conto che eh, l'Emilia-Romagna risulta essere nuovamente la regione con il maggior numero di casi di morte sul lavoro, ben 84 vittime in questi 11 mesi, seguito dal Veneto con 80 e dalla Lombardia con 73. La Valle d'Aosta forse anche in ragione delle scarse attività eh, è stata l'unica ragione che non ha avuto nessun caso. I dati comunque di Vega Engineering, che poi sono rielaborazioni dei dati e-mail molto precise, è sempre un riferimento utile per cui eh, fa, insomma, si fa bene andarla a consultare. Eh, vediamo poi due cose ancora. La prima riguarda eh, Meningite, purtroppo c'è un, non c'è un'epidemia di meningite, c'è un innalzamento dei casi di tipo eh, diciamo così, stagionale che è, però è stato in qualche misura eh, ampliato o amplificato. La risposta più semplice è eh, Qui c'è un lavoro di epicentro, che è una delle strutture del sistema di, il sito dell'epidemiologia che riguarda la, 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 diciamo così, il Dipartimento di Epidemiologia dell'Istituto Superiore di Sanità e in questi casi molti servizi delle A sono in difficoltà per le richieste pressanti da parte dei cittadini che avevano fissato un appuntamento per la vaccinazione del, contro il meningococo, cosa succede? È veramente un'emergenza, cosa è cambiato, cosa dobbiamo temere. E c'è una riflessione molto precisa di Fortunato d'Ancona, di Maria Grazia Caporali e di Paola Stefanelli che eh, in qualche misura danno risposte, cosa dicono i dati, anche questo il link a questo materiale molto importante, si dimostrano poi con eh, delle tabelle, nel 2014 l'Emilia Romagna ad esempio ha avuto 16 casi di... eh, di meningite da Meningo Cocco, 14 nel 2015, 17 nel 2016, cioè non sono scostamenti enormi, addirittura il Veneto 15 nel, 2004, nel 2014 scusate, 100, eh, 12 nel 2015 e 12 nel 2016, quindi siamo di fronte probabilmente a una situazione eh, che richiede eh, una, un indice di correzione, perché i mass media cavalcano troppo spesso, ancora una volta, anche quelli ben intenzionati che non vogliono diffondere bufale, come dicevamo all'inizio, dovrebbero attenersi a fonti scientifiche, rassicurare i cittadini, dicono gli autori, che, per che i rischi da contrarre questa malattia era, sono molto bassi. Illustrare alla popolazione che le vaccinazioni, incluse quelle contro i patogeni di malattia invasiva, sono uno strumento importantissimo di prevenzione per proteggere le categorie in cui la patologia si manifesta più frequentemente. Quindi l'offerta vaccinale gratuita, questo è il calendario nazionale, va sempre accettata perché è disegnata per le categorie di popolazioni più suscettibili. Discutere serenamente con i cittadini sull'opportunità di estendere la vaccinazione per altri patogeni, il il meningococco ACYV135, il meningococco B, queste vaccinazioni potrebbero essere accessibili solo a pagamento a seconda dell'età, eccetera, eccetera. Vi sono tutte le eh, disposizioni, diciamo così, le indicazioni tecniche. E soprattutto spiegare che non vi è alcuna emergenza alcuna epidemia nazionale. La vaccinazione potrebbe essere programmata dalla a distanza di giorni o settimane, senza un reale aumento di rischio da parte del cittadino integrare le informazioni disponibili sui media con le informazioni istituzionali che forniscono un quadro più completo della situazione. Come abbiamo visto, poi basta vedere le tabelle e ci si rende conto. E, insomma, questo è un materiale da vedere, da diffondere, è una pagina dell'Epicentro, il portale dell'Epidemiologia per la Sanità Pubblica, cura del Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Questa è una fonte attendibile e una fonte che può essere eh, eletta. Andiamo a vedere ancora cosa c'è di nuovo su Diario e Prevenzione di segnalazioni, perché il nostro sito non è un produttore di materiale scientifico, il nostro sito è una struttura che connette le informazioni che molto spesso sono disperse, sono difficili da raggiungere, è un facilitatore, il nostro sito di e Prevenzione. È un facilitatore che permette di andare rapidamente ai, ai siti in cui ci sono le informazioni utili che eh, richiederebbero molto... Il tempo ce lo mettiamo noi per ricercare e aggregare queste notizie e il nostro lavoro ed è un lavoro di facilitazione. Noi le fonti le scegliamo proprio per l'autorevolezza e l'attendibilità, sono fonti in gran parte istituzionali o di enti o di fondazioni di rilevanza nazionale e internazionale di grande attendibilità, di assoluta attendibilità. Cosa ci abbiamo ancora da vedere? Certamente c'è, va bene, segnaliamo la direttiva che la Commissione europea eh, ha emesso rispetto al trasporto delle merci pericolose potete scaricare il testo ma non ci dilunghiamo perché è una direttiva tecnica richiederebbe troppo tempo e non serve illustrarli in audio serve invece dire che esiste e che fate bene andarla a cercare per tutti quelli che si occupano di trasporto di merci pericolose quelli ne sono sicuramente conoscenze ma anche gli altri possono andare a vedere un'altra cosa che segnaliamo È un convegno che si è svolto il 16 dicembre sulla cementa, ieri, amianto oggi. 150 persone il giorno 16 dicembre in un'assemblea molto partecipata, a Correggio, sono familiari dei lavoratori della cementa deceduti a causa dell'amianto che lì si lavorava, delegati sindacali, RLS cittadini di Correggio, che hanno seguito con attenzione la presentazione di un dossier che è stato fatto, che dimostra quanto abbia pesato. Tutto il materiale lo potete trovare sul sul sito di Aria Prevenzione che poi vi rimanderà al sito di Afeva, che è l'Associazione dei Familiari delle Vittime della Miglia Romagna. Eh, andiamo a vedere ancora altre notizie che vi possiamo dare, però noi non vi possiamo dare tutte le notizie, abbiamo già superato i 33 minuti che ci eravamo prefissi. Diciamo che un articolo importante, eh, sono due articoli che vi segnaliamo, che potete sempre scaricare da Diario Prevenzione, uno è diseguaglianza e salute in Italia, i livelli di tutela, approfondimenti delle indagini in sulla salute che è un lavoro fatto su, dall'Istituto Superiore di Sanità in cui ci, di, si illustrano tutte le differenze a livello nazionale, nord, sud, per età, per tipo di professione, rispetto alla, allo stato di salute della popolazione italiana. E avere cura, conoscere lo stato di salute di una popolazione è fondamentale perché è l'unica maniera che ci dà il quadro di come stanno andando le cose. Il quadro ce lo dà il census, altro articolo che segnaliamo viene da regioni.it, è un rapporto del census che spiega che Italia e la sanità portano alla rinuncia o rinvio delle cure. E con questa notizia che chiudiamo, anche questa l'ha trovata sempre su Diario Prevenzione, andate ad approfondirla perché ci sono dei dati che non sono belli, ma che bisogna in questo anno 2017 combattere perché si abbia una moratoria, una fine dei tagli e si inverta la tendenza e si ricomincia a investire sulla sanità, perché investire sulla salute della popolazione è un atto straordinario di fiducia per il futuro, perché è solo una popolazione in buona salute che può essere produttiva, in grado di badare a se stessa, in grado di produrre ricchezza in grado per l'appunto di affrontare il futuro eh, con con la forza e l'energia adeguata. Vi ringraziamo per l'ascolto, torneremo qui in in audio appena avremo un certo numero di notizie che giustificano per l'appunto il podcast. Buona giornata a a tutti e a risentirci al prossimo podcast.